1: Extremt giftig rök. Röker, ni kommer att dö!
0: Hur gör man egentligen för att förbereda sig på det värsta samtidigt som man bor på 13 kvadrat? Blondin Bella går igenom sitt livstuffaste period. Det är
2: väldigt svårt att veta en efteråt.
0: Inte om, utan när kriget eller krisen kommer. Hej och välkomna tillbaka till när kriget eller krisen kommer. Det är onsdag den 31 mars och här i studion så står vi redo att fortsätta ta dig som lyssnare genom både små och stora kriser i vardagen och i omvärlden. Här i studion så befinner jag mig, Rebecka Bjureman. Med mig har jag som vanligt, Alice Rattason tulin Men vi har också med oss en speciell gäst idag, Isak Levert.
2: Hej! Hej! Skulle du vilja berätta lite om dig själv? Ja, men det kan jag göra. Jag pluggar juridik här i Uppsala. Jag är också aktiv i en förening här, det är så jag känner er. Trots att jag pluggar juridik, så att säga. Ja, det är ju
1: här idag som vår juristexpert.
2: Ja, det kommer bli svårt att uppfylla, men tydligen...
1: Är du ett stort fan av programmet?
2: Absolut, gud ja. Jag har ju skickat in två lyssnarkriser genom tiderna.
0: Har du upplevt att de har hjälpt dig? Mm,
2: det låter jag vara <laughs>
0: <laughs> Då känns det väl bra att du ska få vara med här och hjälpa till att rådgiva en lyssnarkris. Ja, det är mm,
1: Då kör vi. Där var Colin Blue med Temple and att Du lyssnar på när kriget eller krisen kommer med i Student 98,9. Ja, och i
0: dagens avsnitt så kommer vi prata om en hel del juridikrelaterade kriser. Vi kommer ta upp en Lamberts-fallet, Ebba Bush eh, rådande husskandal och Fri Larssons friande i HD. Vi kommer självklart också erbjuda våra egna bästa preppertips tips och ägna en lyssnare genom deras kris. Men jag tänkte så här, att ska vi köra igång med Lamberts kanske Isak? Vad har hänt där egentligen?
2: Ja, men det är verkligen en uppsala juridisk kris också för Lamberts är ju en Uppsala juristprofil utan dess lika. Han har ju suttit på alla de mest prestigefyllda juristposterna och det gick ju så till att han hade kontakt med då en 30-årig ungefär juriststudent som då de båda inte hade någon att fira jul med så firade de jul hos Göran Lambert. Ehm, och en vecka efter det ungefär så polisanmälde hon honom då för våldtäkt två månader senare då, för några veckor sedan så anhölls han, häktades, satt häktad här i Uppsala en vecka ungefär för att sedan släppas när undersökningen lades ner på grund av brist på bevis och det finns ju massa, massa juridiska konstigheter ifrån det här han är, de har stämt varandra fram och tillbaka men, men framförallt så höll han, höll han senare en presskonferens i sin trädgård här i Uppsala som blev väldigt uppmärksammat och jag tänkte här vad, vad var det ni tänkte när ni, ni läste om den?
1: Alltså jag tänker mest på den här liksom medieetiska diskussionen och debatten som blev efteråt. Att det är så här, många medier har gått ut och till och med bett om ursäkt. Och sagt så här, det här var inte rimligt. SVT sände den live. Alltså det är inte rimligt att en privatperson kan hålla liksom en presskonferens opåkallat. Och sen så är det ett jättestora som bara sänder den live. Att det blev liksom en efteranalys. Att det inte var rimligt. Men så tänker jag också på att ofta har liksom MeToo- eller vad ska man säga, sådana här uppmärksammade fall- bara reduceras till en sån pressdebatt. Och det tycker jag är lite synd. Att det, man inte fokuserar på liksom själva domen eller själva innehållet. Liksom.
0: Det kändes som någon, någon typ av förlängning av det här maktanspråket- som han gjorde som liksom en del av det som han anklagade för. Att han liksom tog anspråk över eh, att få- eh, Liksom använda sin röst för att nå hela Sverige och, mm. och liksom berätta allting ur sin synpunkt. Och det är väl det som kanske kändes uh, uh, lite obehagligt helt enkelt. Mm. Mm,
2: men um, det var intressant det att du sa att Alicia att du ville att, liksom, att man inte skulle glömma bort det här för vad det är han är anklagad för. Och det är det, mm. som, är det, det, är det som var det så svåra i det här fallet för um, som i många liknande fall uh, så läggs en anmälan ner för att åklagaren då inte kunde bevisa. Och det var det han satt och var väldigt arg på på den här presskonferensen. Han var ju väldigt bitter över att åklagaren inte hade förstått tidigare att det här inte skulle kunna gå att bevisa. Och det, det har han vissa, visst fog för, visserligen. Men, men, men ett stort problem är ju att, att det är väldigt väldigt svårt och, och liksom, att göra sig hörd. Och det, det är det jag tänker att ni är lite ute efter också. Att han har det väldigt lätt att komma till tal, medan inte ens hennes polisanmälan kunde... Få henne att få någon typ av upprättelse i det här fallet.
0: Mm. Mm. Det blir väl kärnan av den juridiska krisen liksom? Mm.
2: Ja, precis. Den juridiska krisen är ju att det är väldigt, väldigt svårt att eh, få någon dömd för ett brott som anses väldigt, väldigt allvarligt. Och, mm. och det här är nästan en, en, en kris som är svår att komma över tror jag. För det, um, för det blir ofta så att eftersom våldtäkt och vid ett brott som ofta sker hemma, inom slutna dörrar. Man behöver inga redskap. Så det är väldigt svårt att ha någonting annat än liksom vittnesuppgifter av olika slag. Och det kan ju vara, det kan räcka med att man efter att man är att efter att man utsätts för någonting skriver till en kompis och berättar. Det kan räcka, men här hade de uppenbarligen inte ens det.
0: Mm. Det verkar tyda på någon slags allmän kris i rättssystemet vad gäller de här typerna av brott.
2: Ja, men det håller inte Jörgen Lamberts med.
1: Be Sweet med Japanese Breakfast. Du lyssnar på När kriget eller krisen kommer i Studentradio 98,9. Och nu tänkte jag att vi skulle prata lite om artisten Fri Larsson. För, vet ni vem det är? För att börja med. Ja, men nu vet vi. <laughs> det är ju då en rappartist som idag har friat i högsta domstolen efter tidigare ha har dömts för hot mot tjänsteman. Jag tänkte kort sammanfatta den här grejen lite och det är ju då att i 2019 så dömdes han till dagsböter och villkorlig dom för hot mot tjänsteman av hovrätten. Och det är efter att han har skrivit en låt riktad mot en polis eh, som han har haft en konflikt med efter bland annat ett tillslag på en av hans konserter av olika former av narkotika. Och han jämförde då den här polisen med en fisk och mordhotade henne på olika icke-subtila sätt på Instagram bland annat. Och eh, han har då, då friat och eh, med motiveringen att det här liksom är ett konstnärligt uttryck och att han är en rappartist och att det här, ja, men också på yttrandefrihetsgrunder tror jag. Det är med det. Mm. <laughs> so ja, men. Ja, yeah. Och då tänkte jag att det här blir... Vi pratade ju om Yasin förra veckan. Eh, och debatten där om verk och person. Det här är ju en liten annan sak. Men jag tänker att det också blir en tillspetsad variant. När liksom verkligheten på något sätt blandas ihop med kanske konstnärlig frihet. För att det var ju ett sillslag på konserten. Det, och polisen sa också att artister som den här artisten, som Frej Larsson, borde inte få bokat för spelningar. Och därför blev han arg på grund av det. Så att vad tycker ni? Ska man få skriva låtar om var som helst? Ska man få göra nästan uttryckligen eh, mordhot mot en person? Jag
0: bara, var det så att det var kontroversiellt att han blev
1: friad? Eh, ja, det skulle jag väl säga.
2: Jag tror att det finns ganska mycket... Det var roligt för det var de är alltid fem domare som beslutar och tre ville fria, två ville fälla. Det är inte jättevanligt. Så det var, och det handlade inte så mycket om Frej Larsson det handlade mer om lagen. Men så det var mm. själva det juridiska frågan var lite kontroversiell. Ja, den kan jag utveckla, absolut. Uh, för, för frågan är ju då lite det som Alicia berör, alltså ett brott som handlar om att myndighetspersoner och poliser i det här fallet inte ska vara rädda när de utför sina arbetsuppgifter, det är det hotet mot tjänstemanbrottet ska liksom, skydda. Mm. Um, hur mycket det ska få ge vika för liksom, den konstnärliga friheten- enligt yttrandefriheten. Och jag tyckte det var väldigt intressant- hur specifika de var. För inte bara gick de in på just- vem Frej Larsson är lite som person- eller snarare vilka kretsar som han är verksam i. De mm. gick också väldigt djupt in på låten. De gjorde typ en poäng av att- jag tror att hans sjöng att hon var ful som en fisk- och att det var liksom bara en rolig alliteration. Och de mm. gjorde också en poäng av att det var- Eh, låten heter Då ska hon skjuta, så det sjunger han när, de, när han samplar Ja må han leva och liksom sjunger det till Ja må han leva så mm. de, de tog väldigt fasta på just hur konstnärligt betingat det här hotet var eh, och jag tycker nog att det, det, liksom det är korrekt för, för om man konstnärligt till sig ett hot så mycket i den kontexten så är det ju verkligen en låt och inte så mycket annat tror jag.
1: och de gav lite pluspoäng för att han var rolig kan man, ja, man kan det. nästan säga
2: så att mm. eh, det faktum att han var så rolig och uttryckte sig mm. på det sättet gjorde att de inte kunde säga att det här är allvarligt menat på det sättet. Ungefär mm. så.
0: Har det kommit några reaktioner på det här eh,
1: friandet? Vad ni vet. Eh, ja, men jag vet inte exakt men jag har lärt mig ett fint ord och att jag, när, när domar i högsta domstolen döms, så kan det vara prejudicerande, eller hur? Att det kan tas upp i andra fall. Och jag tänker att det är en sån viktig konsekvens mm, av verkligen. det här.
2: Ja, Simon Gärdefors var ju fett chill nu för tiden. Han kommer ju få sjunga massa mer saker. Nej, men mm. det man ska kanske också... Just för att de var så specifika så kanske man inte kan utsträcka det här till vad som helst. Men mm. bara det faktum att de tar upp det här är för att de vill, vill markera att, mm. att just man inte ska få inskränka yttrandefriheten så lätt överhuvudtaget. Det är... Mm. Det är ganska, ganska ovanligt att den här typen av eh, mål kommer upp. Liksom. Och det sättet de uttryckte sig på gav, verkligen, eh, gav ändå verkligen eftertanke skulle jag säga. Mm.
1: Ja, och eh, jag tänker också... Alltså jag vet inte så mycket om honom och jag tycker inte om hans musik så mycket. Men jag tycker också att det är roligt att han har varit en annan rättvist när han startade en gayklubb på Åland. På rysk mark i Åland här för mig. Har du hört talas om det? Nej, det här
2: känner inte jag till. Känner du till det, Rebeke?
1: Det tycker jag för övrigt var, alltså jag tycker inte om mycket, men det var för övrigt bara superkul att han då hamnade liksom i rätt tvist med ryska staten.
0: Någonting att återkomma till, absolut.
1: Mm. My name next to yours med Sai på studentradion 98,9. Det var också veckans singel. Något
0: av en lokal kändis, både här i Uppsala och i studion, är ju Självaste Ebba Busch. Vi minns henne särskilt för citat som att... Ja, jag älskar att gå på fågelsången och känna mig som en vanlig människa. Eh, med flera. Eh, hon är inblandad i en rättslig tvist om ett hus som hon vill köpa. Vilket eh, i det redan lite skakiga opinionsläget för hennes parti- kanske inte är den mest framgångsrika eh, tvisten att var just nu. Eh, vi undrar dock, Isak, har hon rätt i sak?
2: Uh, nej, uh, och jag ska <laughs> förklara varför. Ja, uh, för det som har hänt var ju då att när hon slutade vara EBT och bara blev EB, alltså de hon skilde sig från Niklas Thor så köpte hon ett hus i närheten um, av en gammal man som de var lite bekanta med. Det ligger då i Lund mest känd för att vara slutstation på Vålbaden. Um, väldigt pittoreskt och så. Men problemet var ju att den här gamla mannen kom tillbaka sen genom släktingar, ombud och själv och hävdade att det här avtalet de hade inte gällde och nu har vi här hamnat i Uppsala tingsrätt varifrån jag återigen har begärt ut massa handlingar, kul <laughs> um, och um, ja, de hävdar två saker då han, eh, gamla mannen dels hävdar han att hon har liksom utnyttjat honom för att få ett orimligt bra pris och det ska jag inte gå in på, för det, det, det är helt enkelt inte sant. I alla fall inte enligt juristerna. Så det argumentet är väldigt, väldigt svagt. Det, det argumentet de faktiskt försöker köra lite på vad att Esbjörn, då, som man heter, den här gamla mannen, var så liksom kognitivt borta att det skulle, citat, skri, strida mot tro och heder, att åberopa det här köpet och liksom hävda att det gäller fortfarande. Och här hänför sig man sig då på att han skulle varit så förvirrad att han inte förstod vad köpet gällde. Men det finns ganska mycket, alla som har tittat på TV4 de senaste månaderna skulle nog inte riktigt hålla med. Och det finns ganska mycket som inte tyder på att det är så. Och det, det är en väldigt hög tröskel man skulle komma över. Så sammantaget liksom de, det han försöker hävda är väldigt, väldigt svagt. Men, men det hindrar ju inte dem från att kämpa på. Hon har ju verkligen fått löpa gatlopp i medierna de senaste månaderna. Så om, eftersom att hon då har rätt. Jag, jag tänkte bara, tycker ni synd om Ebba Burstor? Eller Ebba Nej. Burstor?
1: Nej, jag tycker mest att det är absurt att hon gör det här ur en politisk kontext. Alltså, jag förstår att hon kanske ha rätt, men att hon skadar sitt partis rykte på det här sättet, på så egoistiskt sätt, gör ju att man tappar förtroende för henne. Jag hade ingenting från början, men om jag var kristdemokrat skulle jag ju tappa ännu mer förtroende. Liksom.
0: Precis. Är det inte en jättestor del av, av eh, juridiken att man behöver know your rights och att... De flesta människor kanske inte vet vad de har för rättigheter. Men i det här fallet så vet Ebba att hon har för rättigheter och hon använder dem. Och det speglar på något sätt kanske någon slags um, o, um, ojämlikt förhållande liksom, mellan um, en person som henne och en person som kanske inte har um, möjlighet att uh, få den här typen av juridisk kunskap att liksom, driva sådana mål. Och att uh, det kanske bara känns fel just där för att hon skilter om det här och liksom, mm. uh, inte backar på princip.
2: Mm. En, en annan mm, rolig faktiskt. sak då, som hans, han mannens försvarare håller fram är att hon var lite in kahoots med mäklaren som då råkar vara Margot Jets bror. Just det. Ehm, och, <laughs> Jax. Ähm, precis. Ehm, Theo heter han då. Och de försöker liksom på något sätt ähm, hålla fram det som att det här är ju Ebbas buddy. De har, de har liksom utnyttjat det alltså, här. Ja, så kan man kalla det. Ungefär så. Men, men det finns inte så mycket som tyder på det heller. För det, mm. eh, det finns liksom myndigheter som kontrollerar mäklare. Um,
0: Ebba var ju vixelförrättare på Margas bröllop. Eh, men det var ju också en, en skam. Hon är ju sig inte på riktigt. Va? Nej, för hon var ju inte vixelförrättare. Och det var ju det som var problemet. Det var del av Va? problemet. Eh, det var heller aldrig syftet för dem att faktiskt ut sig. Utan det var ju en PR-kampanj. De ställde upp på för lite samarbeten. Men Oj, de är det
2: är ju en annan så var det. Så de fick gå till Uppsala stadshus bara veckan efter och få det överstökat. Och sen skiljer de ju sig
1: Jaha.
2: ungefär ett halvår senare om jag förstod saken rätt också. Och vi kan väl säga ja, i vart fall då att den här PR-kampanjen, det här samarbetet mellan Bush och Dietz har ju inte fallit i Ebbas favör hittills. Det går ju dåligt för Kristdemokraterna, verkligen. Mm.
1: Men man pratar ju också mycket om att äldre personer är kristdemokraterna att välja grupp och att det därför ser så dåligt ut just att utnyttja en äldre man. Även om man är inte är dement eller om man är det så ser det ju väldigt dåligt ut att liksom köra över en äldre person på det sättet. Och jag, jag, ja, men jag tycker det är väldigt empatilöst på många sätt. Och hon har väl mycket pengar och hon kan köpa ett annat hus. Det, är liksom, det blir ju... Det känns som att hon bara gör för sakens skulder. Liksom.
0: Hade skandalen varit annorlunda om det var en man? Om det var Förra partiledaren. På vilket sätt med det. Hade det varit värre eller bättre, alltså hade det varit mer eller mindre skaligt för partiet? Hade man reagerat mer eller mindre? Tror ni? Jag vet inte.
1: Ja, kanske.
2: Jo, men tror jag tror det. Jag tror att hon, um, hon har gamblat ganska mycket på, på att hon har sånt stöd bland de unga mammorna. liksom. Och, och jag tror att. Det här stödet hade inte Göran heglund han, eh, han hade stöd bland sådana som såg ut och liksom var mer som han. Så, så om han hade försökt hävda det här så, eh, så hade det nog varit ganska många fler som kunde känna igen sig i Ebba, tror jag. Medan eh, Ebba liksom har ändå gått mycket på liksom både unga och äldre. Och, och då blir det svårt, precis som du säger Lisa.
1: Det var Sarah Tonin med Girl in Red. Du lyssnar på När kriget eller krisen kommer på Studentradion 98,9. Vi har fått in lite lyssnarfrågor på temat juridik. Och vi har till exempel fått in en som är, är jurister generellt smarta? Och det här tänker vi riktar direkt Isak då Och så har, har jag en annan fråga. Aha. På temat som är, är juristprogrammet så elitistiskt och tävlingsuriktigt som det riktas av mm. här i Uppsala då, Och baserat på dina erfarenheter.
2: Jag tror på sätt och vis att man kan besvara den första frågan med den andra lite kanske. Ehm, mm. För jag upplever inte att jurister är särskilt smarta. Däremot, inte mer än någon annan nödvändigtvis. däremot så är jurister väldigt bra på att kämpa på. Faktiskt, eh, jurister är bra på att plugga generellt och bra på att eh, må skit på möten men ändå sitta av dem och lära sig saker eh, och där tänker jag att där kan man hamna kanske lite i borderline talingsinstinkt eh, jurister kan ju vara väldigt liksom Hetsiga. Det finns en anledning till att vår kursledning skriver ut lagrum för undervisningsplanen för att de inte vill att någon ska liksom protestera. De vill visa att de har på fötterna. Men jag, jag brukar hitta mina böcker. De ligger inte sönderivna.
1: <laughs> det riktigt stämmer inte. Nej,
2: det, det, mm. det har jag inte stött på. Mm. Okay. Vad var det du hade
1: för fråga? Vad sa du?
2: Vad var det du hade för fråga?
1: Eh, nej, men det var den. Men sen så har vi också fått in en vilka försäkringar borde man skaffa? Det här kanske jag tänker är väldigt brett, Men jag tänker kanske som student. <laughs> ja,
0: precis som någon slags juridisk grundskydd. Liksom. Ja, exakt. Vad är det smarta alternativet?
2: Det smarta är att skaffa få försäkringar. För försäkringsbolaget ja. vill ofta överförsäkra mm. en. Det lönar sig att läsa villkoren för att se vad som är försäkrat. För om man läser mm. det så kan man inte allt sällan se att man kan omfattas av flera olika försäkringar. Det är inte ovanligt att man har en hemförsäkring till exempel från eh, när man då som ens föräldrar har skaffat för som man omfattas för den Och det kan ju, nu här vet jag inte så mycket om så jag ska inte vara supertydlig, men man ska först kolla om man kan liksom stå kvar i den trots att man har precis flyttat upp till Uppsala. Mm. Eh, och sen om man då skaffar en hemförsäkring här, även här i Uppsala vilket är väldigt vanligt, eftersom att det är ett krav ofta eh, så ska man försöka ja Inte skaffa så mycket mer försäkringar än så, för den omfattar oväntat mycket. Den omfattar så liksom lösa lösöre på olika prylar, den, den omfattar resor ibland och så. Mm. Det är mitt bästa tips, läs villkoren.
1: Det tycker jag är ett bra tips ändå. Läs så fint stilt där kanske.
0: Ja, då undrar vi, varför ska man begära ut offentliga handlingar? När då och hur gör man det?
2: när man vill vara med i en podd som inom citat, juristexpert citat. Alltså då måste man ju skriva till Uppsala tingsrätt som man har lite på fötterna. Nej men eh, jag hörde i pausen här att jag fick höjda ögonbryn på grund av att jag mailade myndigheter och frågade ut om handlingar och, jag vill bara slutslag för att det här är en jätte, jättebra grej i Sverige. Att vi kan skriva till vilken myndighet som helst om i princip vad som helst och bara fråga om vi får se det. Och så skickar de en pdf, skyndsamt, vilket betyder inom typ max en arbetsdag. Och det här kan man använda till lite allt möjligt som sagt. Om man bara är lite nyfiken, ibland kan saker vara lite maskade för att det är sekretess. Men till exempel om man söker jobb på en myndighet och undrar... Ja, hur såg sevet ut för den som fick jobbet? Det kan du få. Hur såg sevet ut för alla som fick jobbet? Det kan du också få. <laughs> alltså, det, det handlar inte om att man ska då, liksom vara dum och liksom sprida eh, ofog. Men eh, man behöver liksom inte säga varför. Man kan bara skicka in och så får man det.
0: Nu är det ju att stocker inte är min del. För jag skulle gärna begära ut allt de hållet på mig de senaste tio åren som lett om till den här krissituationen de står inför nu.
1: med Corinne. Om du lyssnar på den kriget eller krisen kommer på Studentradio 98,9. Och nu har det äntligen blivit dags för
0: veckans lyssnarkris. kris eh, Om det här egentligen är en kris eller inte, ja, men det får vi väl eh, försöka avgöra. Men jag tycker att det låter som en, en möjlighet snarare. Den lyder: Ska jag söka till Polishögskolan? Det här kanske är en person som eh, liksom resten av samhället har dragits med i tunna blå linjen. Eh, mm, jag liksom, och eh, det är väl en bra PR-kampanj för polisen, tänker jag. Att många kanske tänker i de här banorna nu. Och det för ju absolut upp eh, en hel del juridiska frågor i, i tankarna. Den här demonstrationen som eh, Sara och Lea jobbar på. Mm. Eh, som är om de skyddar eh, högerextremister. Mm. Eh, och, och deras... Eh, demonstrationsfrihet, mötesfrihet helt enkelt, mm. får ju dem att undra var är de försvarar och vilket regelverk det är som de jobbar utifrån. Mm. Men polis eh, som yrke och polishögskolan är någonting ni tycker att våra lyssnare ska säkra sig till? Eh,
1: alltså det är ju svårt att veta när man inte vet vem som har skrivit in det men eh, ja, jag skulle absolut inte vilja jobba på polisen men jag tycker också att det är bra att folk gör det, såklart. Jag <laughs> gillar ju samhällsspännande funktioner och så vidare. Men ja, vad tycker du Isak?
2: Jag tycker det verkar faktiskt ganska nice. Jag vet att poliser har ganska bra lönutveckling. det går bättre och bättre. Typ hela Sveriges regering nu och alla eventuella kommande regeringar har som gjort sitt som valöfte och som, att lova till hela svenska folket att vi ska satsa på polisen. Så om det är någon gång man ska bli polis så är det ju nu. Alltså då kommer man ju man måste ju passa på att rida på den här vågen och speciellt då med tunna blå linjen som har liksom nått ut till så många miljoner över Sverige.
1: Mm. Kanske är det med att bygga upp förtroendet för polisen igen. Det behövs ju. Mm, verkligen. Men jag tycker dock att det är intressant att det, ni kanske inte har det men om det ökar trycket till exempel på För att jag tycker mer att det porträtteras som ett väldigt, väldigt tufft jobb. Alltså otroligt viktigt men väldigt svårt och krävande, tänker inte ni det? Mm. Jag tycker att det verkligen
0: det speglar ju alla de fina och jobbiga delarna som det innebär att vara polis. Mm. Och att det kanske
1: har öppnat upp
0: eh, många ögon inför det.
1: Mm. Men apropå den där demonstrationen så tycker jag att det vore intressant att diskutera den här debatten som var för några år sedan med att NMR fick tillstånd i bland annat Stockholm och Göteborg. Och jag tänker att den är ganska direkt liksom, tagen från den debatten. Vad tycker ni om att förbjuda nazistiska organisationer? <laughs> nu lägger jag den på bordet här. Mm, den just här det, bollen. det har väl skett i Tyskland? Nej? Ja. Jo, mm.
2: precis. Det har skett i Tyskland och Finland. Ja. Mm. Kulhet på där. Mm. Um, jag tror inte att det är en jättedum idé. Men jag tror att det kan vara en ganska bra idé faktiskt. Um, och anledningen till att det här skulle kunna vara svårt är för att det är så svårt att avgränsa oftast när man vill förbjuda organisationer. Sen just själva grejen med nazistiska organisationer är att de fortfarande ses som en ganska stor avbild av nazisterna. Så det är ganska förhållandevis enkelt att, att ta reda på vem är nazist och vem som inte är nazist. Problemet är när man börjar förbjuda typ, andra organisationer som det pratas om nu typ, och så här förbjuda gäng typ, som gängkriminella för då blir det svårare gränser. Men jag tror nog att det skulle kunna gå att förbjuda nazister mm. precis som man gjort i Finland till exempel. Och Tyskland har ju en särskild historia.
0: Ja, så vårt råd till dig, kära lyssnare, är att eh, det är fritt fram. Vi stödjer dig, säkert till polishögskolan. Eftersom att Isak löser den här rättsliga biten med att du inte kommer behöva skydda nazister. <laughs> yeah, yeah, för de kommer att förbjuda. <laughs> så.
1: Nu så har vi veckans preppertips. Innan reklamen så var det stacking chairs med middle kids. Och eh, jag kommer ta efter Tova lite. För hon har ju under den här terminen pratat mycket om att känna olika personer som prepping. Och då har jag då det enkla att känna en jurist eller en aspirerande jurist som Isak. Som man kan ringa om eller när man hamnar i en juridisk kris. Jag har inte riktigt hamnat i en kris än, men till exempel så hörde jag mig till... Isak innan en inlämning och frågade typ- vad är EU-lagstiftning? Och det gick inte bra. Ja, mm. bra. Mitt typ den här veckan
0: är inte så juridiskt. Den handlar om digital krisberedskap- och kanske självförsvar. Det har kommit till min uppmärksamhet att- en och annan bitcoin-scam har inträffat- den senaste tiden då folk har blivit hackade- på sina konton. Och för att man varna för det här- så tänkte jag skicka med något som man kan göra- för att förhindra att bli utsatt för det här själv. Ehm... Um, att skaffa ID-skydd, vilket man då fixar genom sin e bank för att minska risken att bli drabbad av ID-kapning online. Förutom att förebygga så underlättar det ju här att liksom man, upp, man kan upptäcka- om man har fått sin ID-snod och minska konsekvenserna om man skulle drabbas. Eh, och sen så om man vill eh, eh, gå till Claes Olsson- Eh, lite varje dag så, som jag brukar känna är kul <laughs> det är inte finns så mycket annat att göra eh, så kan man gå dit och köpa en sån här som man kan ha i plånboken som skyddar ens bank- och kreditkort mot trådlös skimming. Mm.
2: Mm. Mitt prepptips tips är eh, ja, något juridiskt lite men juridiskt relaterat. Men det är någonting som jag har hört att väldigt många inte tänkt på. Därför tänkte jag att det är Liksom någonting som är bra att ta upp. Nämligen att eh, många kan ibland bli förvånande när man då typ flyttar ut i en lägenhet man hyr. Och så är det en massa liksom, eh, fel eller ostäda, ostädigheter som eh, man sen får betala efter. Så en jätte, jättebra grej, ifall man vill vara lite uppkäftig mot sin hyresvärd, är att ta lite foton, typ, helst när man flyttar in. Men också lite regelbundet, för då kan man alltid visa det har varit så här hela tiden, eller det har uppkommit och inte på grund av mig, och slippa behöva betala när man ska flytta någonstans ifrån. För det är en 10 av 10 otrevlig sak när man bara vill lämna Uppsala bakom sig.
1: Bra tips, tycker jag. Chairs med Middle Kids. Och du lyssnar på när kriget eller krisen kommer. Studentradion 98,9.
0: Här i studion har ni hört mig, Rebecka Bjurman. Mej mig, Alisa nåtesson
2: Och mig, Isa Klevert.
0: I detta avsnitt så har vi pratat bland annat om Lamberts egen riggade presskonferens. Ebba Börse drömtomt vid sjön. Polisutbildningens fördelar och nackdelar. Eh, om jurister egentligen är smarta. Eh, och en hel del annat. Tusen tack till alla er som har lyssnat. Glöm inte bort att fortsätta skicka in era kriser till oss på Instagram. Där vi heter Kriget eller Krisen. Så vi är tillbaka nästa vecka samma tid.
1: Hejdå. Hejdå. Extremt giftig rök. Röken, ni kommer att dö.
0: Hur gör man egentligen för att förbereda sig på det värsta samtidigt som man bor på 13 kvadrat? Blondin Bella går igenom sitt livs tuffaste period. Det är
2: väldigt svårt att veta för en efteråt.
0: Inte om, utan när kriget eller krisen kommer. Du har lyssnat på poddversion av ett program från Studentradion 98,9. Alla våra program hittar du på studentradion.com eller där poddar finns. Och kom ihåg, att lyssna fritt är stort, att lyssna rätt är större.